0: 3, 2, 1. Welcome to
1: North. Herzlich willkommen im Spielekeller Nummer 34. Mit meiner Wenigkeit, Dennis Gehl.
2: Mit mir, Chris Hana Und immer noch mit...
0: Christian Linke, dem Quotendeutschen bei Riot. Ja, wir ja. haben dich ja lang nicht
2: mehr gesehen, Christian. Ja, ja. Das stimmt. Ich das steht immer noch so gut wie vorhin.
0: <lacht> ja, jetzt mittlerweile regnet es hier in der ich weiß, ich weiß nicht, was hier los ist. Aber ansonsten ist alles gut.
2: Ja, gerade noch das schöne Wetter gelobt. Ja, ähm, geil. jetzt ist es vorbei. Also, wenn ihr nicht wenn ihr nicht reingehört habt, wenn ihr nicht wisst, wer Christian Linke ist, schämt euch.
1: Nein, nein, ausmachen. Stopp, <lacht> Stop. stopp, Stop. ja, Stop. Stop. ja, Stop. die
2: Folge geht zurück. Ja, ich bin doch noch Dennis.
1: Nein. Jetzt reicht erstmal, es. Sch
2: erstmal schämen, <lacht> erstmal schämen, dann die Folge stoppen, dann die letzte Folge hören und dann wiederkommen. Korrekt. Das ist die richtige Sequenz. Ähm, <lacht> ja, wir haben, wir haben über dich und dann werde ich gesprochen, Christian. Ähm, super interessante Geschichte. Jetzt habe ich eine Frage, die ich noch stellen wollte, bevor wir dann nämlich ähm, tatsächlich in arcane einsteigen, weil ich hörte, du hast damit zu tun. Ähm, gibt's es ich nicht <lacht> du hast ja gesagt, du redest gar nicht so oft zu der deutschen Audienz, das ist auch okay, aber wenn du dir jetzt so generelle in Interviews hast du eigentlich irgendwelche Dinge, die du gerne mal ansprechen wollen würdest, die
0: dich aber eigentlich niemand fragt? Puh. Ähm, gute Frage. Ähm, also ich glaube, ich bin so wahrscheinlich der einzige äh, äh, Showrunner, der jetzt hier drüben irgendwas fabriziert, der sich dann auch so dem deutschen Synchronstimmen anhört. <lacht> um, ich ich fände es ja mal interessant. Um, habt ihr das in Englisch oder in Deutsch gesehen? okay? Englisch. Okay. Um, haben wir auch hart äh, daran gearbeitet, dass so die ganzen Sprachen... Also ich, ich meine, ich bin auch jemand, der jetzt äh, mit den Disney-Filmen und sowas aufgewachsen ist, ne? die Animationen und sowas. Und man, ich meine, ist ja war ich wahrscheinlich auch gewesen, ihr habt auch alle aufgewachsen mit, mit äh, deutschen Synchronstimmen. Ne? Mittlerweile ist ja das Englische irgendwie ein bisschen mehr so in Vogue, aber ähm, das war mir sehr wichtig, das äh, war Netflix auch, hatten die auch noch nie so erfahren, die Synchronstimmen die waren mir sehr wichtig, das äh, war ich glaube ich der Einzige bei Netflix, der dann irgendwie gefragt hat, dass ich mir auch alle, alle Sprachen anhören konnte, wusste dann meistens nicht, was die überhaupt erzählen in anderen Sprachen, aber ein bisschen einfach wissen, ob der Ton richtig ist, dass ich bin halt auch jemand, der mit so mit äh, anderen Sprachen aufgewachsen ist, Dann ne? ähm, also das war wichtig. Ähm, ja.
2: Äh, wir haben die Folge aufgehört, und dann können wir da nahtlos weitermachen. Wir haben ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen, also eine Stunde genau genommen und haben dann eigentlich geendet in einem Moment, in dem du dich halt gefragt hast, ja, okay, ähm, was mache ich denn dann jetzt? Ne, so eingeleitet von von diesem Statement, hey, du bist halt irgendwie Senior genug, du musst das irgendwie selber wissen, du bist der Einzige, der das weiß. Und hast dich dann gefragt, ja, mache ich dann Arcane okay oder nicht, weil das wohl ein Traum von dir war. Und ich glaube, wenn du in den Gedanken nochmal springen kannst und uns einfach nur nochmal abholst, wie alles angefangen hat.
0: Ja, es war eine Zeit. Ähm, ich war der Leiter des Musikteams, hatte aber gerade einige Komponisten äh, angeheuert, ähm, die alle besser waren als ich. Muss man so sagen, wie es ist. Äh, und habe mich so ein bisschen gefragt, was mache ich denn jetzt? Also wie so gefragt, was jetzt das nächste Ding für mich ist. Weil ich kann jetzt irgendwie weiterhin irgendwie an der Musik rumschrauben, aber es gibt einfach bessere Leute jetzt bei Riot, die das machen können. Ähm, zur Zeit hatte ich mich mit Alexi unterhalten. Der war so ein kreativer Schreiber, der hat viel an Champions gearbeitet, so also Champion Design. Also deren Namen, deren Story und so weiter, das kreative und warum. Der meinte aus und ja, er hat viel so an, den, an der Stine rumgearbeitet und weiß jetzt auch nicht so genau, was das nächste wäre. Und er meinte dann irgendwann zu mir, wenn du mal irgendwie so ein Team aufstellen würdest, um so ein bisschen die Stories von, von den Champions von The Legends zu, irgendwie zu erzählen, da wäre ich dabei. Mein erster Gedanke war ja, das macht gar keinen Sinn für mich, ich bin Musiker, was soll der Blödsinn? Ähm, aber hab dann irgendwie immer so nachgedacht so die nächsten paar Tage und die nächsten paar Wochen. Weil ich hatte jetzt auch so viel viele Animationen gearbeitet und diesen Musikvideos, die wir gemacht haben, für Jinx und für Warriors mit immer den Dragons und Amumu. Und jedes Jahr hatte auch recht gut Erfahrung mhm. mittlerweile in Animationen. Äh, äh, lass mich
2: lass mich einmal kurz einhaken. Sorry, aber du erzählst das immer so, als wäre das irgendwie nichts. Du hast halt einfach auch an diesen ganzen Hymnen für Worlds und so mitgearbeitet. Ne, Du hast so ziemlich irgendwie überall in Musikthemen für League of Legends seine Finger drin gehabt. Und wenn du da, wenn du da jetzt so drüber gehst, du gehst da halt so drüber, als wäre das so, ja, das hab ich ja so nebenbei gemacht. Das macht halt schon, ja
1: jeder. Man darf da, man darf
2: da schon mal sagen, das war schon geil und ich habe schon ganz guten Kram gemacht. Also ich wollte das nur so noch mal kurz hervorheben, <lacht> weil, ey, das, ne, das ist schön, dass du so humble bist. Aber einfach mal, dass man mal hört, du hast halt schon einen geilen Scheiß gemacht.
1: Ja, und du bist hier, auch nur weil du im deutschen Podcast bist, Ne, du darfst ruhig auch einen raushauen. Ne? Also, <lacht> das ist schon na, okay. gut. Also
0: ich glaube, meine kombinierten spotify listen sind bei drei, drei Milliarden. <lacht> ähm, ja, äh, nee, also, Ja, ich meine, wir haben halt auch einfach, also ganz ehrlich, wir haben einfach Schwein gehabt, dass wir das so für Spiel wie League machen konnten. Ähm, also gerade auch so mit den wenn man auch so mit Leuten arbeitet, wie jetzt mit madden Dragons oder, oder Sting oder Zed und so weiter, alle kochen sie mit Wasser. Ne? Also, ja. äh, jeder ist irgendwie nur am Rumwursten, um da irgendwie was Cooles hinzubekommen und man weiß nie genau, wie es ankommt. Mhm. Und, und äh, äh, ja, also, also ja, äh, äh, ist schön, dass aber es ich, erfolgreich sorry, ich, ist. Ich wollte dich aber, ich wollte
2: dich aber, wollt aber auch nicht rausbringen. Sorry, ich wollte ich das, also wollt das nur mal erwähnen, weil du so hast du gesagt, hast. Ja, das verstehe ich schon. Also, also
0: verstehe ich schon. Ähm, ja, ähm, war halt, war halt einfach eine ne Zeit, da war halt einfach so die Frage, was kommt als nächstes? Ne? Wie, wie können wir jetzt unsere, unsere Skills jetzt irgendwie verwenden, um was Neues zu machen? Und es war halt immer so der Traum, die Filme und die Serien von Videospielen zu sehen. Und das fängt ja an. Also, ich meine, äh, Blizzard mit Warcraft, das ist der erste Versuch. Ähm, und, ähm. <lacht> <lacht> der hatte, der hat Potenzial. Ja, der, der hat nur Luft nach oben. Krass. Das ist so schön, ohne was dazu gesagt zu haben, der erste Versuch. <lacht> <lacht> äh, es ist einfach schwierig, ja. Ne? Also, was, was viele irgendwie verstehen. Und ich meine, ich, ich sag das ja auch als Warcraft-Fan. Also, ähm, aber was sollte die verstehen, wenn wir jetzt irgendwie ein Buch irgendwie verfilmen wollen, ne? Also, ob ich jetzt den Herr der Ringe jetzt irgendwie in den 40ern oder 50ern lese oder, oder jetzt, es ist das gleiche Buch, das ist die gleichen Informationen für die kreativen Leute. Wenn wir jetzt aber ein Spiel ver verfilmen wollen, ich meine, wir wissen auch als Spieler, dieses Meta-understanding von Charakteren verändert sich ja auch. Also ich ein Beispiel von mir ist immer, Blitzcrank war als, als, als Champion bei League ein Charakter, den wollten wir halt irgendwie so als diesen mörderischen Golem machen. Die hier, die die VO-Lines, zumindest im Englischen, sind halt hier exterminate, exterminate. Der sollte halt irgendwie düster und fies sein. Wir waren aber so, solche Deppen, als hier unsere Animation war so derpy und so irgendwie, da ist halt der Wartschuld irgendwie immer so, dass die Spieler sich gedacht haben, oh der ist ja nicht ganz süß. Ne, der, der, der ist ja ganz niedlich. Der sagt ja irgendwie, dass er Leute umbringen will, aber der versteht das gar nicht so genau. Ja, und, ähm, und wenn du jetzt also mit dem Original-Design von dem Charakter jetzt was verfilmen würdest, wärst du einfach total falsch dran der wird halt ganz anders wahrgenommen von den Spielern. Das kommt auch so ein bisschen so durchs Matter und wie die Spieler die wahrnehmen. Timo sollte nie so dieser Teufel sein, der jetzt ist. <lacht> ähm, dieser nervige, äh, die, 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 der halt irgendwie die meisten Todeswünsche von allen Champions bekommt. Ähm, das war nie so im Design, passiert aber irgendwie so. Und wenn du jetzt irgendwie sowas verfilmen willst für so ein Spiel, du musst halt irgendwie auch Teil der Community sein und verstehen, wie die Charaktere so wahrgenommen werden. Um, wir haben das sehr irgendwie dann auch in Arcane eingebunden, wenn man jetzt irgendwie als Spieler, man weiß halt, als Vai, wenn es da irgendwas zu kämpfen gibt, du gehst meistens als erstes rein, kriegst als erstes so wie Schnauze, kommst normalerweise auch aus dem Fight nicht mehr lebend raus. Ne? Und zumindest wenn ich Vai spiele, ist das so. Um, und irgendwie sollte sich das auch so in der Story dann so anfühlen. Ne? Und dann haben wir auch uns am Anfang gedacht, okay, wenn Vai und Jinx jetzt irgendwie zum Beispiel in Arcane kämpfen werden, muss sich das anders anfühlen. Darauf basierend, wie es sich dann eben anfühlt, als Spieler die Charaktere zu spielen. ne? Und das waren so die Anfangsgedanken. Okay, wir können irgendwie Animation-Erfahrung, Musikerfahrung, Stimmen aufnehmen, Erfahrungen, die Alex hatte, die die Hintergrundgeschichte und sowas. Können wir das irgendwie alles verbinden? Ähm, und das war so der erste Gedanke. Ich hatte mit Fortiche gearbeitet, diesem französischen Animation-Studio. Und meinte halt, hey, könnten können wir da wie immer so einen Test zusammenschrauben? Ich hatte dann so diese Idee zu zu, der, äh, zu zu dem CEO von von Riot gebracht, hier können wir eine Metiserie machen. Die erste Antwort war nein. Ähm, <lacht> weil das kannst du nicht, das können wir nicht, das ist teuer. Machen wir Musik. Ähm, und ich hatte halt immer so diese komischen Ideen irgendwie. Ich hab, meinte halt damals, immer, dass wir machen mal ein Musikvideo machen für ein Videospiel-Song, was halt irgendwie auch ein bisschen komisch ist. Hat irgendwie hingehauen. Und dementsprechend meine ich halt, hey, ich hatte schon oft so eine Idee, gib mir mal so ein ganz bisschen Geld, dass ich mal was hier antesten kann und einen Test machen kann. Und bin dann zu den Franzosen gegangen meinte, hey, ich habe irgendwie keine Kohle, so ein bisschen, können wir irgendwie so einen Test machen, dass ich so ein bisschen denen helfen kann, zu verstehen, dass es cool sein könnte, dass es cool aussehen könnte. So ein Test einfach. Wie würde es sich anfühlen, wenn jetzt unsere Charaktere reden? Haben wir noch nie gesehen. Äh, wir haben noch nie unsere Champions irgendwie reden sehen, obwohl wir die jetzt irgendwie seit zehn Jahren kennen. Ähm, oder kämpfen und sowas? Wie würde sich das dann in so einem Video, also in so einer TV-Serien-Szene anfühlen? Dann haben wir so einen Test gemacht und nächstes dann irgendwann okay, das könnte ganz cool sein. Um, verfolgt das mal vorsichtig. Also. Ja, das ist total, total
2: spannend, wie du das jetzt erzählst, weil und ich springe jetzt mal kurz in die so nach arcane Situation. Ich, du merkst halt einfach, wenn du diese Serie wirklich gesehen hast und ich habe die zum Beispiel, ähm, ich habe mit dem, mit dem Animationsstil überhaupt nichts am Hut. Ich hab's ja dann aber irgendwie, ich denke, muss mir das angucken. Ist ja eh nicht ja Research, ähm, musste mir das also anschauen. Und bin halt einfach hängen geblieben. Also ich habe das dann wirklich an so einem Sonntag ne, morgens angefangen, abends aufgehört quasi, also wirklich durchgezogen. Du hast aber, wenn du durch bist, eine komplett andere Beziehung zu den Charakteren, um die es geht. Und das ist mir wirklich aufgefallen, als ich das Spiel dann wieder gespielt habe. Und ich meine, so ging es ja wahrscheinlich etlichen anderen Leuten auch. Ihr habt da schon echt richtig gut die Geschichten erzählt. Und die haben ja so viel mehr Tiefe plötzlich, wo du einfach merkst, boah, das ist ja nicht mehr nur irgendwie der Charakter, den du über die Karte bewegst, sondern da, da gibt es ja plötzlich einfach so viel Background hinter und es gibt einfach so viel so Emotionen, die da mitschwingen. Wie, wie macht man das denn? Also das ist doch unheimlich gefährlich für dich als Publisher, wenn jetzt jemand kommt und sagt, so wir erzählen jetzt mal die Geschichten der Charaktere weiter, also raus aus dem, was man vom Lore irgendwie kennt, sondern wir machen da jetzt wirklich diese Serie draus und wir schaffen eigentlich dieses Universum, das dann noch anfassbarer wird. Ne? Das kann ja eigentlich auch total nach hinten losgehen.
0: Ja, ähm, es gab halt auch viel Zweifel am Anfang ähm, innerhalb der Firma. Deswegen, ähm, wir haben uns halt auch völlig darauf konzentriert, diese Fragen finden zu wollen, die unsere Spieler schon haben. Also jetzt die Frage, okay, was ist genau die Beziehung zwischen Vi und Jinx? Wussten wir, dass das eigentlich so schon eine Frage ist, die viel gestellt wurde von unseren Spielern? Um, #HexTech fanden wir sehr interessant, bin auch so so, so Tech Geeks und jetzt so die Frage, um, ob man denn jetzt irgendwie zum Beispiel diese #HexTech die Technologie um, der natürlichen Magie in unserer Welt gegenüberstellen kann und was das denn bedeuten würde. Also es ist so ein bisschen so uh, die Frage von okay ja nukleare Energie tolle Sache, wenn es denn nicht in die falschen Hände gerät. Um, und uh, das war für uns immer so ein bisschen das, das Gleiche in unserer Welt. Uh, und da, damit haben wir angefangen, haben uns dann überlegt, okay, es wäre interessant, die verschiedenen Perspektiven von unseren Charakteren zu erforschen, auf, ist bei diesen Fragen. Ne? Also um, für, für Vi und Jinx ist für mich immer so ein bisschen die Frage, uh, kannst du je einem Monster vergeben? Um, und Gerade wenn es, also ich mein, gerade hier in den USA, wenn es irgendwie in den, in den Gefängnissen nicht darum geht, es irgendwie die Leute zu rehabilitieren, dann würde ich nur irgendwie wegzuschließen. Ähm, wovon kann man sich jetzt irgendwie wieder erholen als Mensch? Und wie kann man jetzt, ob man jetzt, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass ein Mensch jetzt auf einmal komplett ähm, einfach ein normaler Mensch in der Gesellschaft sein könnte in der Zukunft, aber halt diese ganzen schrecklichen Sachen irgendwie verbrochen hat. Wo zieht man da genau jetzt so die Linie, wo man sagt, da kann man jetzt nicht mehr äh, wieder von zurückkommen und sowas. Und das fanden wir einfach interessant als Frage. Und das war auch immer so ein bisschen die Frage, die wir erforschen wollen mit Jinx. Wie weit können wir das denn treiben, dass du immer noch jemanden hast, den du jetzt äh, als Protagonisten magst und da jetzt irgendwie für die äh, dabei bist? Oder wo würden wir sie jetzt verlieren? Das war für Jinx immer so die große Frage. Und das war, das war immer schwierig, jetzt irgendwie, weil sie halt auch jemand ist, der sehr polarisierend ist. Aber das war so eben der Punkt. Ne? Für uns war immer so das Interessanteste, wenn wir bei Reddit oder so also sehen, dass irgendwer reinkommt und sagt: Jace ist ein schlechter Mensch, äh, der sollte, hätte Victor nie irgendwie jetzt verlassen sollen und dann kommt jemand anders rein. Und das ist doch Schwachsinn, der, war doch, der, der wusste ja doch nicht und so. Also Das ist so genau der Punkt. Ne? Das ist halt irgendwie alles, was okay. so eine Perspektive ist. Und ähm, das gefällt uns auch so am besten, wenn wir so TV-Serien sehen. Das ist halt alles nicht unbedingt so, dass das einfache ist. Die einfache Frage ist ja immer, oh, wird der Held jetzt die Welt davon beschützen, äh, die, die, ja, der, der Welt helfen, jetzt gegen eine Alien-Invasion zu bestehen? Ja, selbstverständlich wenn er das machen. Das, ja, das gibt ja keine Frage. Wir wollten halt schon irgendwie noch eine Story erzählen, wo es immer Fragen gibt, die jetzt nicht unbedingt eine offensichtliche Antwort haben.
2: Ich sag dazu einmal ganz kurz, wir werden ja bei weitem nicht alles behandeln können, jetzt in der Stunde, die wir haben. Super gut als Zusätzlich im Kontext kann man immer noch Bridging the Rift irgendwie anbieten. Mhm. Um, das ist ja so ein bisschen the behind the scenes. Und ihr habt das ja auch alles wirklich ja. aufgenommen. Ich werde auch ein paar Mal darauf referenzieren, weil da gibt es ja so ein paar Punkte, die ich also auch aus dieser Serie eben gelernt habe, zu der ich dich gerne mhm. weiter befragen wollen würde. Um, aber ihr hattet ja zum Beispiel so einen Punkt, du hast ja gerade erzählt, dann habt ihr mal so einen Test gemacht und hast das ja so ein bisschen vorangeschoben. Aber dann war ja eigentlich, als ihr dann eigentlich so richtig angefangen habt, war das ja am Anfang gar nicht so gut. Also irgendwann gab es ja diese, diese berühmte Intervention. Um, ja,
0: wir hatten die erste Episode fertig und jetzt mussten, wir wussten halt auch, wir, haben, wir konnten Leute nur einstellen, um die erste Episode zu produzieren in der Animation, wenn wir jetzt auch einen Job für die haben nach der ersten Episode. Also, wir, die arbeiten jetzt irgendwie bei großen Firmen und, und Studios und du kannst jetzt nicht sagen, hey, wir haben jetzt einen Job für dich für zwei Monate, sondern es muss irgendwas sein, wo eine volle Staffel dabei ist, haben wir denen auch gesagt. Dementsprechend mussten wir aber die Drehbücher für die nächsten Episoden auch fertig haben. Nach der ersten Episode. Wir haben die erste Episode produziert, und da hieß es dann, ja, die ist gut. Aber der Rest der Staffel ist nicht gut. Und wir wussten halt, ja, das ist ein Problem, weil wir müssen jetzt sofort weitermachen, sonst verlieren wir die Leute. Und das war ziemlich schwierig. Ähm, es war eine interessante Erfahrung für mich, weil ich zu dem Zeitpunkt waren dann so knapp 300 Leute äh, unter mir, für die ich dann auch irgendwie jetzt, die Zukunft sichern musste. Und es hat irgendwie auch jetzt niemand von denen jetzt vorgeschlagen. Auch vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Zeit oder sowas. Wir müssen irgendwie pausieren und sowas. Ähm, das kam und ich, ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Das war gar keine Möglichkeit für mich. Ich wusste ja, nee, wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Die Leute, die müssen Jobs haben. Das ich muss das jetzt irgendwie hinbekommen. Also war jetzt auch sowas von verbissen darauf. Und habe das jetzt irgendwie versucht hinzubekommen. Das hat einfach, es ging einfach nicht. Und Dann da war dann auch so ja die Inter die Intervention wo dann CEO von Riot auch und mit allen möglichen Leuten bei mir im Meeting war und meinte hey du musst das erstmal jetzt pausieren du brauchst mal Zeit äh, das die schaffel die 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 volle sorry es ist einfach die funktioniert auch nicht um, und hat dann auch mir erklärt dass wir das schon irgendwie hinbekommen werden wir können andere Projekte finden wir jetzt ein paar von den Leuten behalten können, aber ein paar Leute müssen dann halt irgendwie jetzt auch gehen. dann. Ne? Ähm, das war ziemlich hart für uns, war auch so der Moment, das war der Pentakill-Moment, wo wir uns dann gesagt haben, hm. alles scheiße, ich mache wieder ein bisschen Musik. Ähm, aber das war halt so der Zeitpunkt, wo wir uns als komplette Versager gefühlt haben und auch uns so ein bisschen eingestehen mussten, und vielleicht können wir das einfach nicht. Äh, vielleicht müssen wir sie jemanden ranholen, der das dann auch für dich gelernt hat und mehr Erfahrung hat. Und dann waren halt die zwei Aufgaben, die großen Aufgaben für uns. Die eine war, können wir jetzt irgendwelche Projekte finden, die wir den Leuten zuschieben können, damit die jetzt noch einen Job haben. Äh, da waren dann eben nur diese Musikvideos, die wir ein paar von gefunden haben. Hier das KDA-Musikvideo, Popstar und, und Rise.
2: Die Welthymne. Ganz, ganz ganz kleine Dinge, die er da auch noch genau, gemacht ja, habt.
0: Genau, ja, also kleine, kleine Fun-Projekte. Ähm, was viele Leute nicht verstehen die Musikvideos waren so gut, weil die, die, die Animation-Teams, die daran gearbeitet haben, das sind nicht die Teams, die dann an irgendwelchen Musikvideos arbeiten. Die arbeiten ansonsten nur an Filmen. Und die hatten dann aber irgendwie so ein bisschen Freizeit, weil wir die, weil wir die Staffel ver versaut haben. Ähm, und deswegen haben wir halt so also dieser Kali rap und sowas, die, die Animation ist ja dermaßen gut, weil wir halt Animat Animators haben, die normalerweise nicht an Musikvideos teilnehmen. Also das, das war halt auch so ein bisschen so die, die, die The stars aligned, ne, für die Videos. Ähm, wir mussten dann aber in Parallel uns überlegen, okay, was machen wir jetzt? Feuern wir uns jetzt? Also ja, wir müssen uns jetzt irgendwie jetzt hier selber äh, freistellen und andere Leute finden. Das war so der erste Gedanke. Und dann haben wir uns mit allen möglichen Leuten getroffen. So irgendwie, wir haben dann quasi die 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 Türen weit aufgetreten für Hollywood, um reinzukommen und uns zu zeigen, wie macht man das denn? Und dann haben wir uns dann mit äh, jedem unterhalten, irgendwie, wie baut man eine Staffel auf, wie, da sieht man jetzt hier die Story, wie dreimal, schreibt man die ja so über eine, über eine Staffel hinweg, mussten dann aber noch ein paar Monate feststellen, ah, hat ja gar ja keiner irgendwie eine Ahnung. Da hat wirklich, also diese, <lacht> wir, wir wollten ja auch mal so diese goldene Formel finden, ne? muss ja irgendwer so, haben. Und die gab's dann einfach nicht. Und jeder hatte irgendwie eine andere Methode, da jetzt irgendwie zu überlegen, wie man von, von einer zur nächsten Episode geht. Und da mussten wir da auch irgendwann so diese Confidence finden, um uns selber zu sagen, vielleicht müssen wir jetzt einfach unsere eigene Antwort hier finden, das ist einfach nochmal versuchen. Ähm, was wir dann auch gemacht haben. Äh, muss mussten dann unsere eigenen Prinzipien und Methoden finden, die Episoden irgendwie aufzubauen. Und ja, das, das Wichtige war da, dass, dass die Leitung von Riot uns da unterstützt hatten. Also das wäre auf jeden Fall ein Moment gewesen, wo wirklich alle Uh, alles darauf hingedeutet hat, dass man Arkane jetzt irgendwie in den Kopf schießen sollte. Weil das einfach nicht, wir hatten die Antworten, aber nicht, wir können das nicht. Uh, es gab auch einige Leute bei Riot selber, die jetzt auch meinen, das ist nicht die Story von den Charakteren, das sollte sie nicht sein, das ist nicht richtig. Und also, da muss man auch mal so wirklich sagen, hätten wir nicht den Support gehabt jetzt von Nicolo und Mark und Brennan, zerrissen und weggeworfen worden. Auf jeden Fall. Um, das wie bist war du denn also persönlich
2: aber aus diesem Loch gekommen? Also, sorry, wenn ich da mal unterbreche, aber ab ja. dann, also, gerade wieder dann, klar, du musst dich da mit Leuten treffen, ihr versucht herauszufinden, hey, wer kann es vielleicht, hat jemand die goldene Formel, aber jetzt rein persönlich Christian Linke, wie bist ja. du denn aus diesem Loch rausgekommen? Weil ich stelle mir das halt schon, ich stelle mir das einfach unheimlich brutal vor.
0: Ja, es war schon ziemlich schwierig. Äh, es gab ein Gespräch, Brian hat zu mir was gesagt, was glaube ich schon ziemlich geholfen hat. Um, er meinte, hey, Christian, wir verfolgen Arcane nicht, weil wir jetzt davon überzeugt sind, dass jetzt unbedingt die Charaktere eine Story brauchen oder, 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 dass es jetzt die Story sein muss. Oder wir verfolgen es jetzt nicht, weil wir jetzt meinen, dass jetzt irgendwie eine animierte Serie jetzt hier das, das Investment ist, was wir jetzt unbedingt brauchen. Das ist kein Investment. In, in die Story von Vi Jinx, das ist ein Investment in dich und in Alex und in Fortiche. Das, darum geht's. Wir vertrauen euch. Nicht. Das ist die Story, die muss jetzt unbedingt erzählt werden. Wir vertrauen euch. Ähm, das war wichtig in dem Moment, glaube ich, für uns zu hören, dass man auch so ein bisschen einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass man macht einfach Fehler, man muss auch mal irgendwie auf die Schnauze fliegen, das gehört einfach dazu, gerade im kreativen Bereich. Und wenn du das nicht zulässt, dann wird es halt, halt nie was. Ne? Und ähm, äh, ich bin halt auch so ein bisschen so ein Stehaufmännchen, glaube ich. Ähm, und habe dann auch irgendwie oftmals schon irgendwie ein bisschen die Nase im, im äh, auf dem Boden gehabt. Ähm, das hat geholfen. Aber wir mussten halt einfach auch so wieder so diesen Faden finden, ist, wir, wir müssen einfach das aufbauen und durchziehen, was wir meinen, was unsere Spieler und unsere Audience will. Und das ist halt einfach nicht dieses, diese, diese Formel. Und wir haben auch mit vielen Leuten geredet, die meinten, um Gottes Willen, wir können keine Episoden machen, die 40 Minuten sind. Das müssen 30 oder 60 Minuten sein. Oder um Gottes Willen, wir haben ja gesagt, oh, wir machen eine zweite Episode, die ist ein, quasi nochmal ein neue, neuer Anfang, mehr oder weniger. Ist also ein neuer Pilot. Pilot-Episode ist ja normalerweise immer die erste Episode. Und wir meinten immer, okay, die erste Episode ist der Pilot-Episode von Zorn, Violent Jinx. Zweite Episode ist quasi nochmal eine neue Pilot-Episode für Jason Victor. Die Perspektive von der Story von Na, ne? Die erste ist ja nur von, wirklich vom Untergrund von Zorn. Da meinten Leute, das könnt ihr nicht machen. Alle Charaktere, die jetzt zu einer TV-Serie dazugehören, die müssen in der ersten Episode sein, die Hauptcharaktere. Äh, ihr könnt auch eine Animated Series, die jetzt irgendwie so Gewalt dabei hat, wird auch nicht funktionieren. Und ist alle, Also geht alles nicht. Ne? Ähm, ja, jetzt sind wir hier. Ging wohl doch irgendwie. Äh, aber es ist halt irgendwie auch ziemlich leicht zu zweifeln. Ne? Also irgendwie die Zweifel findest du immer leicht. Das ist gar kein Problem. Es ist, ist easy. Ähm, und wir mussten uns dann einfach so ein bisschen darauf konzentrieren, was so diese sehr simplen Prinzipien waren, die für uns wichtig waren und die wir auch irgendwie, von denen wir überzeugt waren. Wir wussten nie, wie wir jetzt diese TV-Serie machen können. Wir wussten aber, was die denn so sein sollte, letzten Endes. Ne? Also, was wir jetzt drin sehen wollten und, und was unseren Zuschauern, glaube ich, auch irgendwie so wichtig war. Ähm, davon waren wir sehr überzeugt und das war auch von Anfang an immer klar. Weil, wie gesagt, wir waren einfach Gamer. Wir, wir wussten, wie es den Leuten geht. Die haben sowas nie bekommen.
2: Aber ihr habt ja auch harten Tobak eingebaut, ne? Also, wenn man sich jetzt diese Serie anguckt, das ist ja also, du hast ja so ein bisschen gerade über Jinx gesprochen, aber ihr habt ja so alles drin, ne? Von Krieg über soziale Spannungen, bis hin wirklich ja zu Mental Health und eigentlich Trauma. So, ihr ja. habt da ja, also wenn man jetzt mal, wenn man da sich jetzt mal diese Serie wirklich anschaut, das ist ja schon ein harter Tobak, ne? Also da habt ihr äh, wie viel, wie viel davon oder andersrum, wie haben das, denn diese Themen in die Serie geschafft und wie viel davon ist
0: einfach auch so
2: inspiriert aus, weiß mhm. nicht, dem, was in der Welt gerade passiert?
0: Also viele von uns die an Erkennen gearbeitet haben und die auch bei Riot arbeiten, schauen ja auch viel äh, Anime. Ähm, ich weiß nicht, ob, jetzt, ob einer von euch jetzt irgendwie auch Anime geschaut hat, aber was für ja. uns so eine Erfahrung war damals, gerade wenn man so ein junger Teenager ist, ähm, hat man eigentlich so in, in einer Animation, und an, Videospiele sind ja alle animiert, ähm, hat man selten das Gefühl gehabt, dass man so wirklich ernst genommen wird als Zuschauer. Normalerweise war das immer nur für Kinder. Und Pixar und sowas, die waren ja auch echt toll. Und Disney, aber die waren halt nie was, wo man jetzt irgendwie sich jetzt denkt, okay, ich als 13-, 14-Jähriger werde, werde ich ernst genommen im Storytelling. Ist immer noch so ein bisschen so, okay, muss ja auch dann das kleine Kind verstehen. Ähm, Anime war da immer weiter voraus. Da waren dann immer so die Erfahrungen für viele von uns, okay, ich schaue mir jetzt hier eine, eine Show an, ob es das Cowboy Bebop ist oder, oder was auch immer, wo ich jetzt selber nachdenken musste und irgendwie Sachen zusammenstecken musste. So in einem Storytelling, wenn du so Drehbücher schreibst, sagst du eigentlich immer, im Englischen, you never want to give the audience four, you want to give them two plus two. Also du, wolltest, du sollst den Leuten jetzt nicht die Antwort vier geben, gib denen zwei plus zwei und die sollen selber rausfinden, dass es vier ist. Also du willst so den Leuten die richtigen paar äh, Hints geben in, in der Geschichte, damit die das dann selber irgendwie zusammen, zusammen verbinden können. Und das ist halt so der Unterschied zwischen, das war so der Unterschied für uns zwischen diesen Anime-Serien damals und halt so dem typischen westlichen hier dem B und sowas, ne? Was halt auch cool war, aber das war halt nicht so so eine richtige Dramageschichte. Ne? Und das war für uns so die Inspiration. Und das kannst du dann auch wirklich nur machen, wenn es Konsequenzen gibt für Charaktere und deren Entscheidungen. Ne? Da muss Eben und Tod ähm, gehört einfach dazu. Äh, äh, Schmerz und emotionale äh, äh, Verhältnisse. Also wir haben nach wie vor so das Problem, dass wir auf den Deckel bekommen, wenn wir jetzt irgendwie das, das Wort Fuck irgendwie mehr als viermal in der Staffel verwenden. Was auch immer so ein Ding ist. Kannst du mir nicht erzählen, dass irgendein 14-Jähriger jetzt irgendwie jetzt durchdreht, wenn wir jetzt fünfmal Fuck sagen. Also, also, <lacht> es ist auch so ein Schwachsinn. Aber das ist so ein bisschen der Teil davon, dass wir nach wie vor so ein bisschen merken, dass du so gerade so, so Jugendliche nach wie vor nicht wirklich ernst genommen werden. Und das war für uns einfach sehr wichtig, dass die Geschichte dass die Zuschauer ernst nimmt. Ich kann es einfach nicht wirklich anders sagen. Das ist für uns so wirklich das Wichtigste. Und solange das einfach der Fall war, haben wir die 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 Ideen einfach verfolgt. Das wäre immer so die Frage. Okay, die, die, die Konflikte und sowas zwischen den Charakteren und die Momente, wo dann wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, nehmen wir die Zuschauer ernst. Ähm, klar, hat sich da viel eingetragen, gerade so mit Pilter von Zorn, den Konflikten zwischen den verschiedenen Gesellschaften. Ist ja jetzt gerade hier in den USA ziemlich normal, dass man jetzt irgendwie sich nur anschreit und die andere Seite ist sowieso komplett krank und und alle nur schlimme Menschen wird äh, ja immer schlimmer ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich gehe davon aus, das ist, ist ja eigentlich überall so, dass die, die rechten Parteien und Menschen immer ist gerade gerade viel gewinnen weil halt irgendwie sie mal die einfach Antworten zu an, äh, für alles haben und ähm, das ist halt in Pilte war und Sorn nicht anders ne? Ähm, wenn es um die Technologie geht und sowas. Und, und das hat sich auf jeden Fall viel eingebracht ja, in die Geschichte.
1: Finde ich. Also, ja, vielen Dank erstmal für den Einblick, äh, die, den recht tiefen Einblick, den du uns jetzt auch gerade gegeben hast. Ähm, finde ich total spannend. Sag mal, wenn wir aber wieder ein Stück zurückgehen, äh, wieder Richtung Entstehung der Serie mhm. und die Herausforderungen, dann aber auch, wie du schon so schön gesagt hast, Tür öffnen, um besser zu verstehen, wo es hingeht. Bis zu dem Punkt, wenn ich jetzt wieder ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich vorspule, das musst du mir dann gleich beantworten oder uns, äh, zu dem Punkt, wo ihr auf einmal bei Netflix landet. Ja. Wie, wie entsteht sowas? Und war Netflix der Einzige, mit dem ihr gesprochen habt? Mhm. Kannst du da was zu sagen? Und, und warum ja. ist es dann vielleicht
0: auch Netflix geworden? Also normalerweise, wenn du so ein Konzept hast, normalerweise gehst du dann zu einem Netflix oder Amazon und verkaufst das, und die werden dann dafür bezahlen und dann machst du das. Wir hatten aber so ein bisschen Gedanken, dass das bisher bei Videospiel-Adaptionen nicht so besonders gut gelaufen ist. Und dass wir uns dann gesagt haben, hey, gibt es eine Möglichkeit, dass wir das selber aufbauen, selber finanzieren von Anfang an. Das ist irgendwie wirklich, wir können die Kontrolle behalten, komplett. Ähm das Uh, es gab die Frage, ob wir jetzt irgendwie am Anfang jetzt zu irgendjemandem gehen wollen. Wir wussten auch, dass Netflix ein echt guter Partner ist. Die sind so Von jedem hatten wir damals gehört, dass, dass so das Team war, die wirklich den kreativen Leuten auch wirklich den, den Freiraum so lassen. Um, aber wir waren einfach noch nicht, wir waren einfach noch nicht bereit, jetzt irgendwie, das, jetzt irgendwie die Serie zu verkaufen. Wir waren noch so nah am Konzept, dass wir jetzt am Anfang auch so wirklich selber sagen mussten, das Beste ist jetzt im Moment, dass wir es das einfach selber machen. Wir werden jetzt einfach diese, die selber finanzieren, äh, volle Kontrolle behalten und dann, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, werden wir uns einen Partner reinholen. Das haben wir dann auch so irgendwie hinbekommen, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir bauen noch, müssen nochmal so einen neuen anfangen, die Staffel aufzubauen. Währenddessen arbeiten die an diesen Musikvideos. Und dann gab es halt den Zeitpunkt, wo wir danach so knapp um, dreiviertel jahr das nochmal den Leuten vorgestellt haben und gesagt haben, okay, hier ist unsere Staffel, die Story von der Staffel äh, und hier sind die nächsten drei Drehbücher, ob wir das jetzt machen oder nicht. Und da gab es dann eben einen Zeitpunkt, wo als dann Nicolo oder der CEO gesagt hat, okay, go. Green light. Und dann hieß es, okay, nach Paris wieder irgendwie 250 Leute einstellen und auf geht's.
2: Er hat dich auch geprankt, glaube ich, ne? Da gab es doch die. Ja, also das, fand war, er, das, das war lustig. Ja dann auch im Bridging the Rift gibt's das dann, ne?
0: Ja, fand <lacht> er sehr lustig, dass er mich ins Meeting reinholt und sagt: Ja, Christian, äh, ich habe mich entschieden, dass. Äh, ich dir nicht das Greenlight für die Staffel gebe. Außerdem, also ah, okay, cool, ja, schön. Und äh, ähm, mich da in meinem eigenen Saft sitzen lässt und dann, äh, und dann sagt ja, weil ich dir nämlich nicht das Greenlight für mehrere äh, Staffeln gebe. Ähm, es muss, es, er ist Franzose, ich verstehe das. Wir müssen uns da immer so ein bisschen die Kante geben. Äh, Wenn es so um die um die Schmerzgrenzen geht. Ähm, also äh, ja, fand er witzig, äh, ich im Moment nicht so, ähm, aber war auf jeden Fall äh, ein besonderer Moment. Also Ich muss aber auch mal sagen, er, er, er war jemand, der, also er ist auch ist nicht unbedingt der, der kreativste Mensch, aber er weiß es eben auch und er ist, unterstützt uns einfach sehr. Ne? Also hat uns doch immer so ein bisschen den, den Weg geebnet unsere eigenen Antworten zu finden. Und jetzt nicht zu sagen, hier, hier ist es, wie Hollywood das macht, sondern wir konnten natürlich auch, auch so ein bisschen unsere eigenen äh, ja, Wege bestimmen, ne? wie wir es ihm genau darlegen können, warum wir jetzt eine Staffel machen sollten, oder diese, die Story und sowas, hat sehr geholfen. Ich
2: äh, spring mal so ein bisschen in die Fragen, die wir noch an dich haben, die uns mhm. gestellt wurden für dich. Und zwar, ähm, man sieht ja auch im Bridging the Rift, also geht ja schon viel um dich. Also klar, ihr habt Fortiche mit drin, aber du bist ja eigentlich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt in dieser in Doku dieser, äh, ja. sozusagen. Ja, stört
0: mich, stört mich auch mal ein bisschen, ähm, aber ich bin auch, auch so ja. ein bisschen der, ich, ich laber halt auch viel. Ich glaube, viele von unseren, die Regisseure von Fortiche, die mögen nicht gerne irgendwie jetzt vor Kamera zu sein, die, die mögen nicht gerne Englisch reden und sowas. Ich hätte es mir gewünscht, dass wir bei der ganzen Doku auch so ein bisschen breiter fächern das Team. Aber ja, ich bin halt so ein bisschen so der, der Lagerheim.
2: Wer, wer ist denn das Team, also genau, also wer ist das Team um dich herum? Das, ist so ein bisschen, das war die Frage und das ist zweiteilig. Also zum einen, wer war so das Team um ja. dich rum? Und zum anderen, bei ähm, so einem Monsterprojekt, wie managest du eigentlich deinen Energiehaushalt?
0: Um, also das Team, warum Alex und ich waren halt wirklich so die beiden äh, Hunden, Hunde, die dann irgendwie so ein bisschen die Story äh, sich ausgedacht haben bei Riot und das Projekt. Und haben uns dann sehr, sehr früh halt die drei Gründer von Fortiche, die drei französischen Regisseure, ins Boot geholt und die wirklich damit reingeholt und gesagt, hey, wir wollen das mit euch machen. Ähm, um, es war ungewöhnlich, wie sehr die Regisseure bei der TV sie ihre Einfluss haben, auch auf die Drehbücher. Das ist normalerweise nicht der Fall. Die haben viel, viel mehr Einfluss gehabt, als du es normalerweise jetzt irgendwie siehst. Also es ist ein Showrunner normalerweise, die schreibt ihre Drehbücher, klar haben die ein bisschen Einfluss, aber nicht so sehr wie bei uns. Also wir waren wirklich eine sehr, sehr enge Partnerschaft. Um, und von da aus haben wir dann irgendwann halt so diese wichtigen Leute gefunden. Die Person, die wirklich die Animation aufgezogen hat bei Fortiche, Art Manuri. Ähm, ich musste halt auch Leute finden, die uns da helfen können, die Musik zu schreiben. Es war dann ein Komponist, der bei Riot schon war, den ich selber eingestellt habe, äh, Alex Temple. Und äh, das war dann so das Hauptteam, das so die, das Projekt angefangen hat. Ähm, war ein sehr großes Projekt. Wie ist der Haushalt, was war das, mein Energiehaushalt? Äh, ja, wie managest du deinen
2: Energie, also, genau, Energiehaushalt bei so einem Monsterprojekt?
0: Ähm, ja, weiß ich nicht, ich sag Bescheid, wann du die wann die <lacht> äh, also man, man muss halt so ein bisschen herausfinden, also es, ich würde sagen, die Antwort dazu ist wirklich Self-Awareness. Es gibt viele Sachen, die ich machen könnte, bei denen ich jetzt aber einfach nicht die beste Person bin, das zu machen und ich muss das selber irgendwie herausfinden. Ne? Also, ich muss halt auch so über die Zeit hinaus so ein bisschen erkennen, wo sind jetzt irgendwelche Dinge, bei denen ich ein bisschen die Hand jetzt vom Lenkrad abwegnehmen kann und muss, und wo muss ich mich so ein bisschen mehr reinlegen? Äh, ähm, da geht es wirklich so um, um die, um die, die uh, Relationships so mit den Leuten. Ne? Also findest du so ein bisschen daraus über die Zeit, wo kannst du wem mehr trauen. Ähm, Wenn es jetzt so um die speziellen Dialoge geht, für so diese, diese, diese schwierigeren Dialoge von Jinx und von Silco und so was, da ist Alex einfach, dem betraue ich mehr als mir selbst. Ähm, Wenn es um Musik geht natürlich oder jetzt irgendwie um für visuelle Sachen und sowas, bin ich, glaube ich, so ein bisschen mehr ähm, der, äh, die Person, äh, die das vorantreibt. Äh, wenn es irgendwie um Editing geht, ist es Arnaud, der Regisseur in, in Frankreich, wenn es um die Character Designs geht, speziell so die 3 d und sowas ist Pascal. Du findest halt so ein bisschen heraus, ist, ist wie bei so einem league team ne? Du hast ein bisschen so die Rollen. Ähm, man muss auch einfach so seine eigenen Routinen finden und äh, gibt hier so ein Sprichwort hier, you have to learn how to kill your darlings. Ähm, also du musst halt so diese Sachen, die halt für dich so was ganz Besonderes sind, du kannst die halt einfach nicht alle behalten. Ne? Ähm, ansonsten geht es auch so ein bisschen kaputt. Äh, du musst halt einfach das beste, richtige Team dafür aufbauen ne? und auch so ein bisschen erkennen, äh, wo hast du deine eigenen Blindspots. Die größten Herausforderungen, die ich so sehen kann für kreativen Leute sind, das, dass, man, dass die einfach halt deren Blindspots einfach nicht nicht kennen. Wie sagt man das nochmal? Der, der, ist das der blinde Winkel oder sowas im Deutschen?
2: Äh, der, der, der blinder Fleck. Der tote, tote Winkel, blinder Fleck. Ja, der tote Winkel, genau. 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 Ja, ja. Ja.
0: Um, es ist halt so ein bisschen wie, wenn du dir jetzt irgendwie ein, 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 ein T-Shirt kaufst, was du gut findest und du lernst dann irgendwie so kurz darauf, dass alle Leute meinen, dass es ganz schön dämlich aussieht, wenn du das trägst. Oder es wie irgendwie der Haarschnitt <lacht> oder sowas. Das ist so ein bisschen das Äquivalent von dem im Kreativen. Ne? Also es gibt einfach Dinge, die uns jetzt persönlich gefallen, aber die jetzt nicht einer Audience von irgendwie 100 Millionen Leuten gefallen würde. Ja, welche sind das denn? Welche sind denn die Dinge, die dir gut gefallen, die aber den anderen Leuten nicht gefallen? Die musst du dann irgendwie auch so langsam rausfinden, damit du auch so ein bisschen erkennen kannst, wo ist deine Antwort absolut kritisch, dass sie dabei ist und wo gibt es einfach Dinge, wo du jetzt nicht so wichtig bist. Und so kann man aber so ein bisschen die die Sachen finden, wo man sich darauf konzentrieren kann.
2: Ähm, ja. Aber woher weißt du denn dann, und das ist also super, du machst, du machst mal eine Überleitung ich finde das fantastisch, du kannst das gerne <lacht> weitermachen. Tut mir nur leid, dass ich dem Dennis jetzt immer so dazwischen grätsch, aber. Alles gut, nein, 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 alles wo, gut. Woher weißt du denn dann, wann, wann so eine Szene oder so eine Episode dann auch wirklich gut ist? Also gerade, wenn du ja so ein Gefühl dafür auch bekommen musst, ne, so, hey, ist das jetzt, gefällt nur mir das? Ähm, ja. Gefällt das anderen Leuten? Jetzt habt ihr ja ein Team. Ist da, wie viel davon ist strukturierter Prozess und wie viel ist Intuition?
0: Ist alles Struktur. Um, letzten Endes musst du du schreibst das Drehbuch als erstes und was dann, dann als nächstes, also das ist das erste, was du machst, nur auf dem Papier. Das, was als nächstes passiert ist, du nimmst die Stimmen auf und du animierst dann zu den Stimmen und das kann sich auch so nicht mehr verändern und du musst dann halt auch so ein bisschen einfach schon auf dem Blatt verstehen, was du dort schreibst und das ist einfach wie Struktur. Um, und jede Szene ist anders. Also manchmal, Klappt die Szene nicht, weil die Animation nicht ganz passt. Und du musst dann gucken, oh, was mache ich jetzt hier? Oder die Musik war nicht richtig oder der Sound ist nicht richtig, die Soundeffekte oder das Licht ist nicht richtig. Und das ist dann eben so ein bisschen so: dann merkst du, ob du das richtige Team hast. Die Antwort ist immer anders. Und du musst sie erkennen können, wann es anders ist. Ne? Also, ich habe da so viele Szenen gehabt, die jetzt irgendwie nicht klappen und du weißt nicht warum, weil der Dialog ist richtig, es ist die richtige Szene, die Charaktere, was, was, was ist denn hier los? und das auf einmal kommt dann irgendwie schreibt dann jemand das richtige Musikstück und auf einmal klappt es oh, fühlt sich alles richtig an oder oder das Licht verändert sich oder sowas und das ist einfach teilweise einfach Erfahrung du merkst dann so langsam wo sind so normalerweise die Probleme äh, Szenen oder die Sachen die nicht nicht funktionieren und das andere ist wirklich einfach du musst das richtige Team haben weil die werden dann auch die richtigen Antworten finden aber das ist eben auch so der das ist genau mein Job ich muss nicht Experte sein im Licht und Musik und VO und das und das und das und das ich muss es hinbekommen, dass irgendwie alle Leute aufs gleiche Ziel hinausarbeiten. Na, das ist wirklich das Hauptding. Weil, wenn jetzt irgendwie der Komponist, der schreibt dann irgendwie seine, seine, sein großes Wagner-Ding, wo dann alle nur hier Pauken und Trompeten rumballern und der, dann irgendwie die, die, die Stimmensprecher haben dann diese intime Szene und das Licht ist dann irgendwie unter Wasser, also die Szene ist unter Wasser und da passt das alles dann irgendwie cool einzeln, aber macht als Szene keinen Sinn. Und da, das ist dann eben genau mein Job. Also ich würde es nicht allen Leuten irgendwie auch erklären äh, können muss, wieso solltest du jetzt genau diese Sache hier machen und, und wie kommt das zusammen?
1: Sag mal, eine Sache, die mich bei euch beiden interessiert, denn das ist etwas, was bei mir äh, extrem krass war, als ich dann meine eine oder andere Runde Valorant gespielt habe im Riot-Kosmos offensichtlicherweise und die Serie schon draußen war. Ähm, und ich dann in meiner Friendslist verzweifelt versucht habe Veteran Mitspieler zu finden, weil einfach ich natürlich gesehen habe, dass jeder auf einmal League of Legends online war. Wie war, wie voll war eure, <lacht> wie voll war eure Friendslist? Also das ist für mich wirklich verbunden mit Arkane, erste Zeit krass, weil ich hab dann ich habe nicht wie Chris jeden äh, an einem Tag alles geguckt, sondern ich habe so fünf Tage gebraucht oder so und äh, hab dann so die ersten drei Tage mich jeden Tag gefragt. Ja gut, dann warte ich jetzt einfach erstmal, bis alle Leute dann wieder mal runterkommen und mal klar auf ihr Leben kommen. Ja. Äh, es, also, und es war natürlich auch viel mehr los äh, auf dem Server sozusagen. Wie war es für euch? Wie war so eure Erfahrung?
0: Um, also ich, ich, ja, ich, meine, meine Perspektive ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Was interessant war für uns, ist normalerweise, wenn du jetzt irgendwas machst, ein Musikvideo oder sowas für den Charakter, die Zahlen gehen nach oben für den Charakter aber die gehen dann auch normalerweise wieder runter. Amu habe ich das Musikvideo gemacht, da ging dann auf einmal die Playrate ziemlich viel hoch, da gehen dann die Winrate ziemlich stark runter. <lacht> <lacht> du da kannst ja die Leute sagen, oh, das ist ein cooler Charakter, spiele ich den mal, spielen den einmal, denken nach, das war ja scheiße und machen das wieder. <lacht> um, das Komische war, also das ist wirklich so immer so der Fall gewesen. Bei Arcane war das seltsam. Weil da waren dann die Zahlen für Caitlyn und Vi und Jace und Victor sind alle nach oben geschossen. Die blieben aber oben. Was echt komisch ist, weil normalerweise ist halt die, so diese, diese kreative Resonance: so, oh, das war cool, das ist zu sehen, hat recht wenig jetzt mit dem Gameplay-Success von so einem Charakter zu tun. Ob dir das gefällt im, im Gameplay. Aber bei Arcane blieb das. Und das war für uns, das war so ein, das war ein First für uns als Firma, das zu sehen. Und das. Verstehe ich immer noch nicht ganz genau. <lacht> um, aber das war sehr seltsam zu sehen, dass das so Caitlyn und sowas und Vi, die waren nicht besonders hoch dabei. Auf einmal sind sie alle nach oben gekommen.
1: Also, um da kurz noch nachzugreifen, bevor ich dann auf die Valorant-Frage komme. Ähm, glaubst du denn, dass es dann damit zusammenhängt, dass ihr so viel Tiefe für die Charaktere geschaffen habt, dass das dann eben dazu beigetragen hat?
0: Ich hoffe es. <lacht> um, ich hoffe es. Also, es ist schwer zu sagen. Also, äh, viele Leute spielen da wirklich nur Charaktere, weil sie stark sind. Ähm, ich glaube, andere Teile ist ja wirklich, die, die wollen so diese Verbundenheit haben. Ne? Und, ähm, äh, was jetzt natürlich noch eine interessantere Frage ist, ist, hat die Verbundenheit mit den Charakteren Einfluss darauf, wie das, wie das Meta von dem Charakter entwickelt? Ne? Weil. Voll. Man kann jetzt irgendwie sagen, ja, also Fire und Jinx und so, die sind auf jetzt populärer. Ja, das sind ja wohl jetzt stärker sind im Meta. Ja, vielleicht. Aber hat sich das, wurde das irgendwie beeinflusst von, von, von dem Willen, jetzt irgendwie die Charaktere mehr zu spielen und sowas? Ich weiß es nicht. Da gibt es schlauere Leute als mich, jetzt irgendwie das rauszufinden. Ähm, aber es ist einfach eine interessante Frage.
2: Also, Jinx habe ich vorher schon viel gespielt. Aber ich habe, äh, hatte ich ja, glaube ich, eingangs auch mal gesagt, ich habe ein anderes Gefühl, jetzt, wenn ich Jinx spiele. Also in dem Moment, wo du den, den Champ irgendwie pickst und dann wirklich auf dem Rift stehst, das fühlt sich ein bisschen anders an. Und das ist total bescheuert, ne? Aber du hast halt tatsächlich einfach ein anderes Gefühl, diesen Charakter zu spielen, weil du einfach das Gefühl hast, so viel mehr von dieser Story irgendwie einfach mitzunehmen. Ich habe das bei Kate zum Beispiel gar nicht so krass. Bei Kate, habe ich das gar nicht, spiele ich auch sehr gerne. Aber so Jinx ist für mich so ein Charakter, ist einfach so hängen geblieben. Wenn ich die heute spiele, habe ich eine ganz andere Verbindung irgendwie und ein ganz anderes Gefühl im Hinterkopf, diesen Charakter zu spielen.
1: Ja, eine der Fragen, die wir noch bekommen haben, die, die ich dann auch einmal gerne mit reinnehmen würde und ich könnte wahrscheinlich, könnten wir drei da jetzt auch ausschweifen, weil Chris und ich sowas schon mal besprochen haben, was so IPs angeht. Wenn wir jetzt in den Riot-Kosmos gucken und dann auf Valorant schauen, äh, ist das eine Möglichkeit, dass es irgendwann äh, im Valorant-Kosmos, weil die Charaktere ja auch schon mit, ne, mit, ne, mit einer Storyline dahinter theoretisch vorbereitet sind, äh, dass das irgendwann auch auf, auf Netflix oder ähnlichem landen wird? Ist das etwas, was ihr schon durchdacht habt?
0: Also das liegt wirklich bei unseren Spielern. Ich meine, wenn es jetzt um unseren Willen geht, um unser Interesse, auf jeden Fall. Äh, es kommt so ein bisschen darauf an, einfach auch wie sich die Charaktere in der Community entwickeln. Ähm, letzten Endes muss es dann irgendwann kreative Leute bei uns geben, die einfach so inspiriert sind von den Charakteren aber auch so wie sie so, diese, diese diese Fragen haben, diese Story Opportunities haben in der Community. Das war für uns aber das interessanteste. Die Beziehungen zwischen also das war für Alex und mich war das vollkommen egal, was wir Waffen jetzt irgendwie bei und Jinx haben, das war uns aber nicht so wichtig. Das damit von denen bekommen wir genug im Spiel. Für uns waren so diese Story Fragen einfach interessant. Das sind Geschwister, für Jason und Victor das sind so zwei gute Freunde und und Partner in der Wissenschaft, aber haben verschiedene Ideen, wo es jetzt irgendwie da hingehen soll und sowas. Das waren so die wichtigen Ideen für uns und ähm, die kommen teilweise halt auch so von der Community. Also da, wir haben auch in unserem Spiel, in League macht das keinen Unterschied, diese, diese Fragen, aber äh, wir haben einfach viele Sachen aufgegriffen, die wir jetzt einfach von der Community sehen und das wird einfach darauf hinauslaufen, wo die Valorant-Community dann auch so ein bisschen äh, diesen Ideen Magnetismus betreibt.
2: Das hat ja Marketing auch ein bisschen anders gemacht eigentlich, ne? Das gab ja diesen riesen Bang. Aber ich habe zum Beispiel hier im Schrank auch so einen, ähm, einen Secret Lair Drop, also Magic oh, the Gathering Cards, cool. ne? Aus der, yeah. also aus, aus genau äh, der Arcane aus dem Universum. Es gab einen Jinx Skin, ich glaube in PUBG Mobile. Es gab irgendwie eins in der Fortnite. Das sind ja, ja. so also Dinge. Das ist also dieses Cross IP, was alle geil finden, was ja aber gar nicht ganz so oft passiert zwischen zwischen Videogame Publishern. Ähm, wie war das denn? Weißt du, wie das zustande kam oder warst du da mhm. raus?
0: Um das war, also was wir uns halt immer gedacht haben, äh, wir haben halt als, als Videospiele-Developer einen Riesenvorteil. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie ein Ding rausbringst, eine Serie oder einen Film über irgendwelche Charaktere, du bringst dann die Serie raus, das ist es dann. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, hey, wir können eine Erfahrung für dich haben, wo du dann wirklich direkt die Charaktere erfahren kannst in deren Welt, und in einem anderen Spiel. Ähm, das kann interaktiv sein, ne? nicht nur passiv. Ähm, wenn wir jetzt aber eine Serie machen oder einen Film und jetzt nicht irgendwie das zu unserem Spiel verbinden, ist es einfach meine Meinung, dass wir dann die Serie und den Film einfach nicht machen sollten. Das, kann, das, das können dann einfach andere machen. Andere Studios, die dafür besser auf, aufgestellt sind und sowas. Was für uns wichtig ist, dass das verbunden ist zu den Spielen, zu den Charakteren von den Spielen. Dass ich die Erfahrung, also ich meine, ich habe immer zu den Leuten gesagt, der Monat, zu der dann irgendwie der Release von Arcane ist, sollte der geilste Monat für den für jeden, die Spieler sein die können eine Serie sehen, die hoffentlich gut ist, tolle Story hat, die sind inspiriert, die finden die Charaktere toll, die können die Charaktere dann direkt einfach irgendwie jetzt dann direkt spielen im Spiel. Ähm, da gibt es mehrere irgendwie Content in verschiedenen Spielen. Ähm, wir müssen halt auch so ein bisschen als Industrie mal ein bisschen die Mauern irgendwie wegsprengen. Also, ist immer so die Frage halt, oh, Spiel, ist irgendwie Konkurrenz zwischen irgendwie jetzt League und, 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 und Fortnite und so weiter, das ist doch Mann, das, wir zocken auch alle mehrere Spiele. Also, du kannst doch jetzt eben nicht als Hersteller jetzt irgendwie darüber nachdenken. Du musst einfach als Spieler darüber nachdenken. Und ähm, ich glaube, das war für uns immer so das Wichtigste, dass die Erfahrung einfach so interaktiv ist und die Charaktere auch nicht nur jetzt irgendwie nur passiv wahrgenommen werden. Also ja, war, war von Anfang an einfach so der Plan. Und da hat unser Team auch einfach was Cooles aufgebaut, ne? dass sie sich so wirklich überlegt haben, was sind die Dinge, die jetzt so die, die jetzt noch niemand gemacht hat mit solchen, solchen Pro äh, Projekten. Und war auch schwierig. Also ich meine, wir sind da irgendwie auch zu verschiedenen Leuten hingegangen, you know, also Netflix und so und so weiter und haben auch so ein bisschen gefragt, hey, wir wollen so ein paar Sachen anders machen. Wir würden nicht das wollen, dass die alle Episoden gleichzeitig rauskommen. Wir würden das wollen, dass es da drei verschiedene so Drops gibt, ne, So drei Wochen, äh, jeweils drei Episoden. Wir wollen auch, dass es irgendwie verbunden wird mit unserem Spiel. Wir wollen, dass wir das auch irgendwie die erste Episode auf Twitch irgendwie streamen können. Also da haben uns sämtliche Streaming-Firmen den Vogel gezeigt. Die meinen, sind oder was. Wir zeigen doch nicht jetzt auf irgendeine andere Plattform hin, wenn wir jetzt irgendwie eine Episode von uns da zeigen wollen. Netflix waren auch wirklich so die Partner, die das verstanden haben. Und die verstehen, dass es ist für uns einfach anders. league spieler die sitzen jetzt irgendwie auf der Couch und machen was an und gucken das. Und wenn es nicht gefällt, ist weg. Sondern denen war, die die sind auf Twitch. die äh, Die wollen das einfach so zusammen irgendwie mit dem Release und dem Spiel zusammen irgendwie erfahren. Deswegen war es von uns wichtig, dass wir das nicht jetzt auf einmal rausgeben, die neun Episoden, sondern dass es dreimal drei Episoden sind. Dass wir das so langsam rausbringen können und sich die Story auch so ein bisschen entwickelt. Das wäre total doof für unser Spiel, wenn das alles gleichzeitig rauskommt. Und wir können uns ja nicht so wirklich dann drauf, wir können darauf nicht wirklich drauf reagieren. Also das war, da war Netflix einfach so der Partner, der Interesse gezeigt hat, auch so ein bisschen aus deren, aus deren Routine irgendwie so rauszugehen. Und wie gesagt, das war für, dere, für die ein, ein sehr ungewöhnlicher Release, sie dreimal drei Personen zu machen.
1: Finde ich. Finde ich total gut. Ich habe auch sowieso generell das Gefühl, bei der jüngeren Generation, die jetzt gerade so heranwächst, auch die jungen Erwachsenen schon, dieses Miteinander, weniger gegeneinander, ja. äh, wenn du über Crossover sprichst, IPs und so weiter, aber auch dieses, das Business, was man miteinander macht, das merke ich auch bei den ganzen jungen Agenturen, mit denen wir heutzutage arbeiten, in der exakt gleichen Branche und es ist kein Gegeneinander mehr, es ist Miteinander und alle profitieren davon. Macht sehr viel Spaß zu sehen. Höre hör ich sehr gerne, dass das äh, ein Gedanke ist, den ihr auch gefasst habt und äh, der auch äh, in guten Teilen schon funktioniert. Sag mal eine Frage, die wir noch haben, die äh, in die Season 2 sozusagen reingeht, mhm. die gestellt worden ist. Wird, wird die zweite Season einfach Arcane Season 2 sein? Oder wird die seinen neuen Namen tragen? Falls ja, welchen? Ist das schon irgendwas, was man
0: wissen darf? Ähm, nee, das wird eine Weiterführung sein. Also, das wird die zweite Staffel sein. Ähm, wir sind aber, ne, jetzt gerade dran. Also, wir, wir legen schon sehr viel Wert darauf, dass wir die Geschichte, also wirklich was Neues, damit erforschen und auch irgendwas Neues anbieten. Ähm, wir hassen das als als irgendwie Fans selber, wenn du halt irgendwie so merken kannst, dass okay, jetzt hat irgendwie irgendwer eine zweite Staffel da geordert und du merkst halt, dass sie nie so wirklich einen Plan hatten, wo es hingehen soll. Ähm, war für uns nicht der Fall. Äh, das war immer schön der Plan, dass es wo, an, wo irgendwie auch wohin geht. Ähm, für uns war es einfach sehr wichtig, dass wir dann neue Seiten von den Charakteren erforschen und, und äh, also fühlt sich immer sehr gut an. Ja. Ähm, Fühlt sich aber also für, für, jetzt, für die Leute, die sich Sorgen machen, ob jetzt irgendwie die zweite Staffel so die Qualität haben will von einem Storytelling von, von der ersten Staffel, ich habe da sehr wenig Bedenken. Ähm, also das fühlt sich im Moment einfach sehr so gut an, weil wir es nach wie vor einfach so einfach,
2: das war der Plan so. Gibt's da, also bleibt die Geschichte ne, so mit, mit Zorn, Piltover, andere Charaktere, gleiche Charaktere? Ja. Kannst du gibt's irgendwas, was du sagen kannst? Also okay, ja. Äh,
0: also ja, es gibt also die gleichen, die, die Geschichte wird so weitergeführt mit unseren Charakteren. Gibt auch. Um, Ein oder anderen neuen League-Champion, um, was die Leute, glaube ich, sehr erquicken wird. Um, uh, mehr kann ich nicht sagen, ohne dass ich sie auf den Deckel bekomme, aber um, Ach, ja. Unter uns. Wir sind doch hier im
1: Spielekeller. Ich bin ja <lacht> <hier auch. geil.
2: lacht> Du, du hast, okay, ich habe eine, also ich hab noch Kommentare und eigentlich eine Frage. Du hast, in der letzten Folge hast du über, haben wir über Darkest of Camelot gesprochen, du hast so ein bisschen über die Faszination von diesen Spielenwelten gesprochen. So, wie ist das für dich jetzt, wenn du dir das jetzt anguckst? Um, und ein Kommentar dazu, ich meine, ihr habt ihr habt halt einfach einen Emmy gewonnen, ne, für die animierte Serie. Ihr habt, ähm, um, ihr habt, habe ich auch gesehen, ihr habt die Simpsons, Rick and Morty, Pops Burgers irgendwie ausgestochen und ihr habt das ja. Ding mit nach Hause genommen. Ähm, um, wie ist das für dich jetzt, wenn du jetzt auf dieses Werk einfach guckst ne, und siehst, wie du diese Welt eben über Geschichten einfach komplett irgendwie einfach eine andere Dimension im Ganzen gegeben hast, die man jetzt ganz anders greifen und anfassen kann? So, wie ist das, wie ist das für dich einfach als Mensch jetzt und auch als Spieler?
0: Mhm. Äh, als Mensch ist es schön, weil du halt lange Zeit eine Theorie hattest, und es hat es ja sechseinhalb Jahre gedauert, die Erkenntnisse zu produzieren. Du hast lange Zeit eine Theorie, dass du die richtige Antwort hast und alle liegen sie falsch. Um, aber du weißt es halt nie genau. Und das war jetzt zum ersten Mal so, jetzt, dass man sagen konnte: Okay, diese ganzen Details, die wir eingebaut haben und die diese komplexe Ausstellung von den Charakteren, das war die richtige Entscheidung. Das weißt du halt aber lange nicht. Ich hatte echt, also ich hatte halt irgendwie so Oscar-Gewinner, die mir sagen: Hey, das, was du machst, würde ich nicht machen. Äh, mach mal lieber irgendwie jetzt hier nur so Fight Porn, also nur irgendwie, die sollen sich immer gegenseitig auf die Nase hauen. Mehr brauchst du nicht bei so einer Serie für die Legends. Und wir haben halt gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen hier eine, wir wollen eine richtige Story, wir wollen Drama und sowas haben. Da scheißt du dich schon gut in die Hose, wenn da irgendwie so einer reinkommt, der irgendwie dein drehbuch ist, ne? Und der dann sagt, mach mal was anderes. Ähm ja, ich glaube, ich habe aber auch so gerade ganz so gerade genug Größenwahlen gehabt, dass ich mir auch immer sagen konnte, nee, das ist schon richtig so. Ähm. Hatte mir auch Brandon mal gesagt. Das ist so eine der Sachen, die ihm auch so ein bisschen Mut gegeben hat, ist, dass ich auch so jemand bin. Ist eigentlich egal, mit wem du mich jetzt irgendwie in einen Raum steckst. Ich habe eigentlich nie jetzt irgendwie so, ich bin irgendwie nie eingeschüchtert. Also ob ich jetzt irgendwie das Ding sagen muss, wie er einen Song singen soll, oder ähm, wie gesagt, so ist, <lacht> <Das> ist <lacht> auch so, eine random, Boah, du, so ein du, random du, Satz, weißt du? So
2: nein, oder, ja. Du machst, du, machst deine, du machst diese Überleitung, du machst mich echt fertig. Das ist die letzte Frage, die ich für dich habe. Aber ich greife das gleich <lacht> nochmal auf. Ich sprich erstmal weiter. <lacht>
0: naja, nee, also es ist. Es gehört auch einfach so ein bisschen dazu. Ich meine, letzten Endes kannst du nichts Neues machen, wenn du jetzt nur die vorherigen Formeln verfolgst. Das ist einfach unmöglich. Ne? Und es geht jetzt nicht darum, jetzt irgendwie das Prinzip jetzt irgendwie anders zu machen. Ab und zu haben wir auch schon mal irgendwie so das Rad neu erfunden und mussten feststellen, dass es wirklich nur ein Rad ist. Und dass das Rad auch irgendwie okay war. Und. Was <lacht> 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 ähm, auch passiert. Äh, ja, aber die, die, die neuen Dinge, die muss man einfach so ein bisschen verfolgen dann. Und das. Das wussten wir immer und selbst wenn man irgendwie immer ein bisschen Schiss hat, ähm, ja, es war, war einfach so, diese, diese, wir mussten einfach so auf die Karten sitzen, auf die wir das, das wir jetzt haben. Und wir waren einfach sehr überzeugt davon. Ne? Also, wenn du mir jetzt erzählen willst, ist so, wie die Spieler allgemein eine animierte Serie nicht sehen wollen, wo immer so eine ernsthafte Geschichte mit dabei ist. Also, das ist einfach falsch.
1: Bevor du Chris gleich überleitest, ich, wir, sind, wir sind ja ein teilweise, ich würde schon sagen eher B2B Businesscast. Ähm, ein Punkt, den ich hier super gerne aufgreifen möchte, ist, dass du, dass du so schön gesagt hast, dass man sich auch mal durchsetzen muss und auch wenn alle dagegen sind oder viele viele Gegenstimmen dazu kommen, dass du trotzdem daran glauben sollst und das ausprobieren solltest. Das ist ein Punkt, den ich gerne fürs Business adaptieren möchte, weil es ist ja am Ende irgendwo auch Arbeit. Und ja. ich habe mich, zu auch vor diesen Punkten habe ich selbst schon das eine oder andere Mal gestanden, wo ich mich mit meinem Sturkopf dann durchsetzen wollte und musste. Und es hat auch nicht immer funktioniert, bin ich auch ganz ehrlich. Ich hatte schon einige Ideen, die waren einfach kacke. Also die waren einfach nicht gut. Aber dafür sind ein paar Sachen sehr, sehr gut geworden und viele, viele Leute feiern das. Und äh, ich finde, du hast das so schön gerade anhand deiner Storyline und anhand von Arcane noch mal zeigen und erklären dürfen. Äh, ich hoffe für alle Leute, die gerade zuhören, auch fürs Business könnt ihr euch tatsächlich hier was abhören, äh, in dem Fall äh, abschauen.
0: Ja. Also ich würde sagen, es war nie wichtig, dass wir alle Antworten haben. Es war auf aber auf jeden Fall das Wichtigste für uns, dass wir richtig, richtig schnell lernen. Wenn wir einen Fehler machen, wir, also ich habe ich kann euch das unterschreiben, ich habe hunderttausende von Dollars verschwendet, weil ich ein App war, aber ich musste einfach Sachen probieren und wenn du bei einem Projekt arbeitest, weil irgendwie keine Ahnung, irgendwie acht-, neunstellige Budgets hat, ja dann, das wird passieren. Ähm, aber wir waren, wir, wir haben jeden Fehler nur einmal gemacht und gerade bei Startups ist das so das Wichtigste, ne? also kennt ihr bei euch wahrscheinlich genauso, dass du einfach du, du musst nimble sein, du musst einfach irgendwie in der Lage sein zu sagen, okay, hier ist eine Antwort. Wie geht es mit dem Ding? Du haust das Ding in die Wand. Okay, hat nicht geklappt. Sofort musst du lernen. Du musst da echt einfach so ein bisschen die Mentalität haben, immer Sachen zu unterfragen, dich selbst zu unterfragen, Aber du musst aber auch die Entscheidung treffen. Es ist, ist so, eine, so eine, eine Waage, die leicht irgendwie auch zur falschen Seite dann einfach nur um, überkippen kann. Aber es ist auch nicht anders möglich. Ja,
2: ja ich habe eine letzte Frage an dich. Und zwar ähm, geht es ums Ding. Und du hast ja, du hast, ich glaube, du hast das ja auch in dem, ich glaube, du hast es in dieser Doku gesagt, deine Eltern sind irgendwie Sting-Fans und du, du hast ja. gesagt, da muss das Ganze mal ein bisschen verwundbarer singen. Um, das ist total geil <lacht> übrigens, aber lo, komplett losgelöst davon. Um, Fokus aufs Ergebnis. Was sagen deine Eltern zu deiner Sting-Integration? Ich, ich glaube, die,
0: ja, die, die waren schon ganz happy, glaube ich. Um, Den hat es gefallen. Also ich meine, es wurde auch ein bisschen Bisschen besser, ich wurde da besser dargestellt, als es dann war, weil ich habe, ich habe, ähm, ich kannte, ich kannte den Manager von Sting, kannte ich von vorher von von der Arbeit mit Musik und ich meinte halt zu ihm, okay, wir haben jetzt diesen Song am Ende der Staffel und der ist echt emotional, wir brauchen echt aber so eine Stimme, die Stimme wird einfach komplett entblößt sein, da ist nichts so in Produktion, das muss einfach so Gravitas haben in der Stimme. Und dann meinte ich halt, ja, das Ding wird's nicht machen, weil warum soll das Ding jetzt bei so, bei so einer Legends Serie singen, also er, Und dann meinte er, so, ja, wieso? Also ich hatte ihn gefragt, weil er so andere auch Künstler kennt und wollte so ein bisschen einfach Referenzen bekommen. Dann meinte er halt, nö, wenn das so Ding ist, jemand, wenn ein Song ihm gefällt, dann macht er das. Und dann meinte ich, oh, ja, können wir versuchen. Ähm, er hat das Demo gehört, ihm, ihm gefiel das. Und er hatte dann auch direkt eine Version aufgenommen, ohne dass wir irgendwie darüber reden konnten. Und dann waren halt so ein paar Sachen, wo ich halt wusste, jetzt, wenn das jetzt zum Bild geschnitten wird, dann müssen so ein paar Sachen genau irgendwie so und so passieren. Aber da meinte ich jetzt auch zu den Manager sag mal, wie soll ich denn jetzt Sting hier sagen, dass er was anderes singen soll? Also, der, der, <lacht> der, schickt, mir doch die, der, der schickt mir doch die Königin irgendwie äh, in meinen Kopf. Um, also, da, da wusste ich, das habe ich ihm gesagt. Und dann kam der Moment, und ich habe mir auch so ein bisschen herauslesen können, dass er manchmal auch ein bisschen geredet hat. weil Sting meinte dann, hey, like, shoot straight. Give me feedback. Don't hold back. Also er meinte also, ja, yeah, gib mir die Sache, Sache an, ne? Habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, er hat sich auch trotzdem noch ein bisschen überrascht, dass es doch direkter war, als er erwartet hat. Er sagt <lacht> um, im Deutschen halt nicht, er soll direktes Feedback geben, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja, ja also da, da war auch so, wir, wir haben ihm auch dreimal, musste er den Song für uns einsingen. Uh, und da, da gab es dann auch so ein paar Momente, wo ich dann irgendwas gefragt Und dann sehe ich so in der Kamera, wie er zu seinem Manager schaut, so, ist this guy for real? Um, uh, aber es hat so ein paar Feedbackpunkte, hat's gedauert, da hast du dann so gemerkt, wie das bei ihm so ein bisschen uh, wechselt von so, okay, wer ist dieser Kerl? Kann, kann ich diesem Menschen vertrauen? Weiß der, wovon er redet, wenn er jetzt irgendwelche Veränderungen anfragt und sowas? Gab es einen Moment, wo einzelne Line war ein bisschen lang und dann meinte ich hier, let's, let's change the lyrics, let's cut out some words. I might think, why would you do that? It works the way it is. Es war so ein bisschen so, oh Gott. Um, und dann meinte ich auch, okay, let's just do it. We have, wir haben die andere Version, lass es mal versuchen. Und dann hast du so ein bisschen gesehen, okay, dass er einfach so ein bisschen auch so das Risiko eingehen wollte, ohne jetzt irgendwelche Bedenken zu haben. Du ähm, hast auch so ziemlich schnell gemerkt, wenn ich dann irgendwas gefragt habe, wollte ich ein bisschen mehr Vibrator und so bei der Stelle haben, meinte er so, ah, das kann ich nicht so gut kontrollieren. Also es wurde, es war einfach eine Unterhaltung zwischen Musikern letzten Endes. Und wir hatten dann auch noch später eine Idee, wir hatten dann, es gibt diesen Geigenpart in der Mitte von dem Song da haben wir erst später aufgenommen. Und du hast so ein bisschen gemerkt, dass er ein Mensch ist, der normalerweise wirklich immer die Kontrolle hat von so einem Song und sich sehr viel Sorgen macht. Okay, wird das alles gut sein? Geht da jeder irgendwie mit der richtigen Vorsicht dran? Ich glaube, er konnte dann irgendwann merken, dass wir uns so viel Sorgen machen und so aus Detail konzentriert sind, dass der Song dann in guten Händen ist. Und konntest so du ein bisschen merken, dass dann irgendwann so der verkrampfte Griff am Lenkrad so ein bisschen, okay, kann so ein bisschen den Leuten vertrauen, dass die da irgendwas was Hochwertiges produzieren werden. Ähm, er hat uns dann, äh, äh, die, haben, die haben dann auch gefragt, ob dann hier Alex Sieber, der dann noch den Song geschrieben hat, äh, ob wir dann eben Interesse hatten, am, am nächsten Sting-Album zu arbeiten. Ähm, äh, wir dann meinten, das können wir leider nicht machen. <lacht> ähm, äh, das war schon so ein kleiner Ritterschlag. Ähm, war, also ist einfach ein sehr, sehr, sehr cooler Mensch. Sehr, 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 sehr bescheiden. Als Musiker ähm, und auch so wirklich jemand, der so wirklich für die, für die Musik lebt, ähm, äh, habe gesehen, dass er auch so Sachen geschrieben hat, wir haben uns unterhalten. Ich bin auch so, ich mag klassische Musik auch ganz gerne. Ähm, und er hat so alte Lieder von Robert Schumann irgendwie übersetzt und irgendwie im Englischen aufgenommen. Also so Dinge, die auf die machst du nicht, weil das ist irgendwie ein Karrieremove ist, sondern dir gefällt das. Ne? Also er ist einfach ein beeindruckender Mensch, ja.
2: Witzig. Also ich glaube, er kann ja gar nicht viel ähm, humble, ne? also er, kann, er kann ja gar nicht ähm, noch humbler sein als du. Ähm, also ich glaube irgendwie <lacht> mein Resümee aus den letzten äh, beiden Stunden, die wir jetzt mit dir aufgenommen haben, ähm, unfassbar. Also du wirkst unfassbar sympathisch bei allem, was du halt gemacht hast und du, hast, du erzählst die Dinge immer so, als könnte das irgendwie jeder. Ähm, du hast halt extrem viele coole Dinge gemacht. Ich glaube, du hast einfach extrem viele Spieler und Fans richtig glücklich gemacht. Ähm, Arcane ist halt einfach ist halt einfach eine Granate. Das äh, können wir auch drehen und wenden, wie wir wollen. Super schön, dass es geklappt hat. Freut mich halt für dich und für Riot einfach mega, dass es auch genauso funktioniert hat. Ähm, also ich weiß nicht, ich, ich halt, freue mich einfach gerade nur richtig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wir sagen das immer, aber wir könnten jetzt natürlich noch in tausend Dinge reingehen und noch, noch vier, fünf Stunden mit dir aufnehmen. Ähm, bin einfach richtig froh, dass das funktioniert hat, dass du so unkompliziert einfach auch ähm, zugesagt hast, auch so locker da mit uns kommuniziert hast im Vorfeld und jetzt wirklich tatsächlich ähm, einfach alle Fragen so beantwortet hast, wie sie kamen und auch mal äh, über dich gesprochen hast, weißt du, und auch mal die Dinge wirklich ausgepackt hast. Also ich kann gar nicht viel mehr sagen als äh, danke. Also es hat mich mega gefreut.
0: Nee, vielen Dank. Also es ist, ist mir auch, ich finde es auch mal schön, weil ich meine, ihr erreicht ja auch deutsche Spieler und ich, ich weiß halt auch einfach, habe ich auch schon vorher gesagt. Ich weiß einfach, wie es ist, wenn man irgendwie in seinem Zimmer sitzt als Jugendlicher die Spiele einfach liebt, die Spielewelt liebt und sich das überhaupt nicht vorstellen kann, wie, wie man jetzt irgendwie bei sowas irgendwie mal teilhaben könnte. Ne? Und äh, es, ist, es ist schwierig, aber es gibt einfach auch so viel Talent und so viele großartige Ideen da draußen. Die nie die Möglichkeit bekommen. Und, und, wenn ich denn, ich möchte aber dass es anders wird. Und das ist einfach, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt für, für junge Leute, für, für Gamer. Ähm, ich glaube, unsere Generation wird wichtig, dass wir da auch da mitarbeiten und das irgendwie ermöglichen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie auch in Zukunft kann. Ähm, aber ich finde es einfach toll, dass, dass ihr da auch so ein bisschen so ein Sparrohr habt. Ne? Weil, wie gesagt, also ich, es war einfach eine, ich erinnere mich einfach so an die einsame Zeit als Jugendlicher, so als Nerd. Das war noch nicht cool. Du wolltest es keinen ja, Kameraden erzählen.
1: Wir sind genau die, sind genau die letzte <lacht> ja. Generation, wo es alles andere als cool war. In der Schule wollten ja. die Mädels nichts mit dir zu tun haben. Ja. Alle haben das immer belächelt. Ja. Ähm, und haben halt, wenn ich, als ich gesagt ich habe meinen PC gewonnen, das war so die ersten <lacht> coolen Sachen, haben alle gesagt, komm, ja, ja, komm,
0: geh mir die wow. und sag, ja,
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Nee, richtig. Äh. Ja. Das, das äh, ist echt cool zu sehen, wie anders das jetzt wird. Ne? Und dass das, das äh, ich hoffe einfach, dass es da einfach mehr Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, ich glaube, ihr äh, steuert da was bei, ne? dass ihr auch so einen Einblick ähm, den Leuten geben könnt. Und ja, finde ich schön, dass dann auch so ein, mal eine Episode hier reden zu können, darüber, wie das so für mich war. Weil es war alles in ich habe viele Unterstützung gehabt immer. Aber es war wirklich einfach, immer nur die Liebe für die Spiele. Ähm, und ich hoffe, dass es da einfach. Noch, wir haben noch mehr geben, in der Zukunft für mehr Leute. Bitte, bitte, genauso weiter Und machen. bescheiden war das Wort, das ich gerade
2: vergeblich suchte, das du erwähnt hast <lacht> und mein Kopf wieder nur in Englisch gedacht hat.
1: <lacht> <lacht>
2: so, damit, damit höre ich jetzt einfach aufzureden. Ähm, ja, ja, Dennis, möchte ich, möchtest, ich, schließe, möchtest ich abschließen? mich
1: Chris, ich schließe mich einfach nur an. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du... Ähm, in beiden Folgen äh, über wirklich teilweise äh, tief auch reingegangen bist, auch teilweise emotional reingegangen bist, ähm, ich denke, es hat der eine andere äh, die, oder die eine andere auch mitbekommen und gleichzeitig uns auch mal aufgezeigt hast, wie dein Weg war, von Anfang bis Ende ähm, beziehungsweise Ende in Anführungszeichen da, wo du heute stehst, weil das Ende ist noch lange nicht da, so wie wir das hier wahrnehmen und das freut uns ehrlich gesagt umso mehr, dass wir noch auf vieles Cooles weitere von dir und dem Team dahinter äh, uns freuen dürfen, äh, war uns ein Fest und, und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann auch einfach nur sagen, ja, geil und einfach weitermachen, war, war eine tolle Folge.
0: Ja, danke und danke. Äh, ich hoffe, ich hoffe ja, dass, also ich meine, Arcane, die erste Staffel, war die erste Staffel, die wir gemacht haben. Hoffentlich wird es auch die beschissenste sein, die wir gemacht haben. <lacht> <lacht> Sollte ja nur besser werden. Ja, <lacht> ja. ja wir arbeiten hart dran.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn man so vorgelegt hat, wird es generell schwer. Ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn es noch geiler wird. Und selbst wenn es nur ähnlich, ähnlich gut wird oder sogar ein bisschen schlechter, ist es immer noch der absolute Hammer. Ihr habt auf jeden Fall etwas revolutioniert aus meiner Sicht und, und uns allen eine neue Perspektive gegeben. Wir freuen uns auf noch viel mehr geile Folgen, Staffeln und hoffentlich... Uh, nicht nur in League of Legends, auch in anderen Spielen. Ihr seid für mich der Vorreiter in diesem Bereich und ich glaube, Chris und ich haben lange auf sowas gewartet und uh, viele, viele andere Menschen auch. Ja. Uh, Christian Linke, schön, dass du heute da warst und dass wir sprechen durften. Uh, viel Erfolg weiterhin und uh, ja, war uns ein Fest. Danke dir.
0: Ja, vielen lieben Dank. System shut down.